0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la sección de contenidos audiovisuales del portal bioeconomía.info y hoy nos vamos a meter en una provincia gran productora de todo lo que tiene que ver con la bioeconomía que es la provincia de Santa Fe y vamos a estar conversando con el ex gobernador Miguel Lifchit, actual presidente de la Cámara de Diputados Provincial, quien acaba de presentar un proyecto de ley eh, sobre las franjas periurbanas un tema que ha generado un gran conflicto entre eh, el campo y la ciudad sobre todo lo que tiene que ver con la aplicación de fitosanitarios eh, y también vamos a aprovechar la oportunidad para hablar sobre la situación que está atravesando el sector de los biocombustibles y cómo se puede desarrollar la bioeconomía que Proyecto que ellos han adoptado como bandera durante su gestión. Vamos ya a la presentación del programa y enseguida estamos con Miguel Lifshitz. Ya nos está escuchando Miguel Lifshitz. Eh, bueno, muchísimas gracias este, por recibirnos. Eh, y le pido si por favor nos puede hacer una síntesis de qué consiste este proyecto de ley tan interesante. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Eh, la verdad que el tema de los periurbanos o de ese límite a veces indefinido entre lo rural y lo urbano que se produce en, en, en las grandes ciudades y que también se produce en los pequeños pueblos, en las localidades más pequeñas y que siempre es fuente de conflicto. Yo lo viví en su momento como intendente de la ciudad de Rosario desde un, un gran conglomerado urbano que prácticamente tiene muy poco de, de ámbito rural eh, salvo algunas zonas frutícolas, y después lo viví como gobernador de la provincia con los múltiples problemas y conflictos que se suelen producir. A veces porque el avance desordenado... Eh, no planificado, anárquico y muchas veces eh, incluso irregular de la urbanización sobre las zonas rurales este, periurbanas, eh, produce bueno, eh, alteraciones, eh, conflictos, eh, va reduciendo, sobre todo en las grandes ciudades, va reduciendo los espacios eh, donde se puede eh, 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 llevar adelante la agricultura y especialmente la agricultura que tiene que ver con la producción de alimentos justamente para esos centros urbanos, la, las zonas frutihortícolas, eh, y por otro lado porque, sobre todo en el interior, en los pueblos más pequeños, el conflicto se produce a veces a la inversa. Eh, el uso intensivo agrícola de zonas muy, muy próximas a, a, al casco urbano de las localidades y la utilización de agroquímicos o de, este, fundamentalmente, de glifosato u otros agroquímicos, genera conflictos, eh, eh, problemas de salud, a veces reales, a veces un poco magnificados por algún vecino este, inquieto, por alguna organización ambiental, que suelen terminar en los estrados judiciales y las soluciones que termina dando la justicia, no siempre son las, son las mejores, ¿no? ni, ni están fundadas en criterios técnicos o en criterios científicos. Así que, eh, con esa experiencia y con alguna también práctica que habíamos iniciado desde la gestión de gobierno, eh, en el sentido de tratar de promover eh, buenas prácticas, de trabajar mucho en coordinación con las autoridades locales, con los colegios de ingenieros agrónomos, en cada lugar, con el INTA, donde había este, eh, estaciones del INTA cercanas, con las universidades, tratando de promover y alentar buenas prácticas agrícolas en general, pero en particular en las zonas periurbanas, eh, y por otro lado, trabajar con las autoridades locales en tener planes, eh, planes urbanos que ordenen el desarrollo y el crecimiento de las ciudades, bueno, nos había permitido ir haciendo una experiencia y resolver en, en concreto muchos de estos conflictos. Ahora lo que hemos hecho desde la legislatura es eh, un poco resumir toda esa práctica, esa experiencia, en un proyecto de ley que apunta a convertir a, a esta eh, práctica, digamos, en una política de Estado, eh, que define una nueva categoría de suelo, en realidad, que es el suelo periurbano. No, normalmente, por lo menos en la provincia de Santa Fe y por lo que sabemos en casi todas las provincias, eh, tenemos eh, dos categorías de suelo, el suelo rural y el suelo urbano. Eh, eh, nosotros estamos aquí definiendo una tercera categoría, que es lo que llamamos el suelo periurbano, que es un suelo rural, básicamente es un suelo rural, es decir, que en esa en ese ámbito, en, ese, en esa superficie, eh, no está permitida la urbanización, eso como, como primera definición. Eh, por otro lado, en, es un suelo rural que tiene ciertos condicionantes, eh, que no, no se puede desarrollar la actividad agropecuaria de la, de la misma manera que en cualquier otro suelo rural, sino que tiene determinadas exigencias, determinadas, determinados condicionantes justamente para tratar de, de superar estas situaciones de conflicto que decíamos y al mismo tiempo tratar de promover en las zonas periurbanas una agricultura de pequeños productores y destinada fundamentalmente a la producción de alimentos o de productos eh, destinados a la alimentación eh, eh, con eh, características o con prácticas agroecológicas, es decir, sin utilización de eh, agroquímicos y destinada fundamentalmente a abastecer de alimentos a los eh, cascos urbanos, a la población eh, próxima o eventualmente a poblaciones cercanas. ¿no? Con, con esta idea de eh, seguridad alimentaria y de garantizar eh, que la, la proximidad entre las Fuentes o la, las zonas de producción de, de alimentos y eh, las zonas de consumo, eh, con todo lo beneficioso que esto tiene, porque ahorra costos logísticos, transporte, eh, produce menos consumo de energía, etc. Eh, así que ese es un poco el, el, el objetivo, el espíritu del, del proyecto. Eh, se le deja la facultad a cada autoridad local o a cada, a cada municipio, a cada comuna, de, de definir cuál es es decir, no hay una definición genérica, sino que se le da esa, esa facultad a cada municipio porque entendemos que hay eh, condiciones distintas, que tienen que ver con las realidades particulares, con, con, con lo, la, el, los modelos productivos que tienen eh, cada localidad, no es lo mismo una ciudad como Rosario que una pequeña localidad del interior de mil o dos mil habitantes, eh, pero este, una vez definido ese periurbano, establecido por, por norma local, por norma municipal, eh, debe ser respetado con estas condiciones. Y por otro lado se generan mecanismos de estímulo justamente para poder compensar al productor agropecuario o al propietario de tierras que, quedan, que, que queden eh, incluidas dentro de esta definición de periurbano, eh, que puedan, bueno, de alguna manera... Eh, eh, podamos ayudarlos y podamos incentivarlos con beneficios fiscales eh, para que justamente puedan eh, encarar en, esas, eh, en esos predios eh, prácticas agroecológicas y producción de alimentos para los centros urbanos. ¿no? Y entonces alentar a través de financiamiento, se crea un fondo específico con parte del inmobiliario rural justamente para destinarlo a ese objetivo, la obligación del Estado de generar infraestructura, de financiar, financiar el acceso a la tecnología, etc. Eh, así que un poco este es el espíritu general del proyecto. Eh, creemos que es un proyecto innovador que procura salir por arriba, digamos, eh, de manera positiva de ese eh, punto de conflicto que se suele generar y que en la provincia de Santa Fe lo tenemos con bastante frecuencia, también Entre Ríos, Córdoba, bueno, supongo Buenos Aires también, con fundamentalmente el uso de, de agroquímicos en zonas próximas a los cascos urbanos y toda la conflictividad que eso, que eso genera, y como decía, eh, suelen terminar produciéndose eh, fallos judiciales que, que no tienen nada que ver con la realidad y que terminan perjudicando a unos y a otros. ¿no? Entonces, este, bueno, esta es un poco la idea, eh, hemos presentado el proyecto, pero en este momento está en una etapa de, de enriquecimiento, de debate, hemos generado a partir de las plataformas y aprovechando la pandemia una gran cantidad de, de espacios participativos con eh, distintas estaciones del INTA y técnicos y especialistas, con universidades, con productores agropecuarios e instituciones representativas, eh, con eh, colegios profesionales. Bueno, la idea es enriquecer el proyecto, eh, poder este, eh, mejorarlo y, y, y ver si lo podemos convertir en ley.
0: Sin duda, eh, sí, yo entiendo que es este, un proyecto superador a lo que uno viene escuchando donde se generan conflictos y estas, estas franjas que al final terminan convirtiéndose en terrenos baldíos y, y este, generan algún otro tipo de inconveniente como la proliferación de roedores u otro tipo de cosas, entonces transformarlo en algo productivo sin duda este, que es superador. Eh, me, me queda una duda, cuando usted habla de agroecología, estas franjas eh, no se permitiría el uso de agroquímicos sintéticos, de fitosanitarios sintéticos tendrían que ser biológicos, o eso está en debate. Bueno,
1: obviamente que eh, la, digamos, la, la idea inicial es que sea digamos, este, una, una zona donde las prácticas agrícolas justamente no, no generen eh, ningún tipo de conflictos con la zona urbana eh, próxima, este, lo cual obviamente eh, no digo que impida absolutamente el uso de... De, de, de agroquímicos o de, o de, de productos, digamos, eh, eh, sí. destinados, digamos, bueno, al control de plagas o, o, u, otros, u otros fines, pero eh, obviamente tiene que ser hecho con, con máximos controles, este, un poco esto hay que avanzarlo después en el detalle de la ley o de la reglamentación de la ley, este, porque, bueno... Obviamente que la tecnología es muy dinámica, este, la producción de este tipo de, de, de productos este, va, va cambiando con mucha velocidad, así que tal vez no tendría mucho sentido hacer una cosa muy estricta, sino más vale eh, dejarlo un poco a criterio de las autoridades eh, provinciales este, a medida que se vaya implementando la ley.
0: No, perfecto. Eh, me, me parece muy bien porque usted habla de tecnología y en general este, hoy eh, hay mucho que, asocia la, que se asocia la agroecología a como este, volver años atrás este, a, produ a producciones este, muy poco eficientes y cosas y estamos justamente proponiendo lo contrario. Sino me parece no buscar una producción de alimentos sustentable, productiva, este, o sea eh, modernización, digamos.
1: Sí, sin ninguna duda. Este, claro, no de ninguna manera hay una mirada romántica como suelen tener a veces algunas organizaciones ambientalistas, en el sentido de, de volver a una agricultura del siglo pasado, este, sino más vale eh, ir a una agricultura de con tecnología, hoy la tecnología permite eh, en superficies relativamente pequeñas eh, adquirir un, un gran nivel de, de eficiencia y de productividad eh, y, y haciéndolo con, con prácticas... ¿no? Me parece que ese es, ese es el, de, el, el desafío que tenemos por delante, ¿no? por eso decía eh, salir por, por arriba de de esta situación este, justamente pensar que la tecnología en definitiva, así como suele traer algunos conflictos y algunos problemas también nos resuelve otros y nos da herramientas como para poder superar lo, los problemas que hoy tenemos
0: Sin duda eh, y Uno de los temas también superadores que me parece eh, fundamentales es el tema de este, la, la urbanización ¿no? de estas zonas eh, sobre todo ante an, ante el avance por ahí, eh, no sé, yo he visto casos de algunas industrias, plantas de biocombustibles, plantas modernas, y que en poco tiempo este, han sido rodeadas de eh, zonas urbanas y la y hoy esas empresas tienen dificultades para operar habiendo estado antes, ¿no? Este, y, y son plantas relativamente modernas, entonces... Este, me parece fundamental todo el tema de la zonificación. Sí,
1: es muy importante porque si no lo que suele ocurrir, o bien que la especulación inmobiliaria, sobre todo en las ciudades más grandes eh, o en ciudades muy residenciales donde hay una presión por ganar eh, zonas urbanizables y, y tierras donde puedan este, avanzarse con loteo y con radicación de, de nuevas familias, este, bueno, va este, impactando y reduciendo las zonas agrícolas. Eh, y esto en el mejor de los casos, cuando no ocurren este, ocupaciones más eh, eh, anárquicas o irregulares, eh, a veces, bueno, estamos viendo el fenómeno de la toma de tierras en muchas eh, regiones en la provincia de Buenos Aires, también lo hemos sufrido nosotros en el Gran Rosario y Gran Santa Fe, o, o el avance a veces de este, usos, eh, que, no, que no son compatibles, por ejemplo, los rellenos sanitarios, ¿no? Muchas veces las autoridades comunales deciden eh, ubicar rellenos sanitarios o ubicar incluso basurales a cielo abierto, como suele ocurrir a veces en lugares inconvenientes que terminan produciendo contaminación de las napas, terminan teniendo impactos sobre las zonas circundantes, eh, a veces se decide la ubicación de zonas industriales en, en, en ámbitos que no, o en regiones o, o, o zonas este, que no son las más apropiadas, bueno, un poco la idea es tratar de ordenar el, el crecimiento urbano, eh, y ponerle algunos límites eh, y por otro lado también este, poder controlar la actividad agrícola cuando se realiza en estas zonas muy cercanas a los cascos urbanos.
0: Uno de... Eh, se ¿no? un poquito yo eh, leyendo los sociólogos que estudian los temas de, de bioeconomía y todo lo que se viene, eh, se habla mucho del de rol que van a tener de cara a futuro las ciudades intermedias, ciudades de 100, 200, 300 mil habitantes en el futuro, o 50 mil también capaces de poder proveer eh, de... Eh, Servicios profesionales o, o, o sistemas técnicos, o a sea, todo esto que tiene que ver con la bioeconomía, que está muy asociado a directamente transformar la biomasa en origen, en el lugar, eh, o sea, transportar que los costos logísticos estén asociados a productos de valor. Entonces, eh, este proyecto de gozo es exclusivo de alimentos o incluye también por ahí se podría incluir algún otro tipo de estas empresas más bien son empresas limpias que pueden transformar productos del agro o de la biodiversidad.
1: Sí, también se prevé la posibilidad de algunos usos de tipo industrial eh, vinculados también a la producción de alimentos y que utilicen las propias, los propios insumos que se producen en la región. ¿no? Me parece que es como agregar valor, completar digamos, la cadena... Eh, con, con algunos procesos industriales, obviamente, como, como vos decís bien, que sean procesos limpios que no produzcan eh, grandes impactos ambientales. Me parece que eh, estas ideas que hoy están muy en boga de la bioeconomía, de la economía circular, eh, de poder reducir los costos logísticos, reducir el transporte, porque eso implica reducir energía, uso de energía, y sobre todo hoy por hoy de energía eh, proveniente de, de combustibles fósiles y por lo tanto eso implica reducir la producción de gases de efecto invernadero, es decir, hay una cantidad de, de, de externalidades de este tipo de, de, de procesos que son muy positivas en todo sentido, eh, y que creo que en la región nuestra, la región pampeana, que es una región cuya mayor riqueza, cuyo mayor potencial, obviamente radica en la actividad agropecuaria, por naturaleza, por historia, por tradición, eh, creo que tenemos una extraordinaria oportunidad, ¿no? que eh, muchos productores agropecuarios ya la están viendo, que muchos profesionales jóvenes y muchos industriales también vinculados a la cadena de los agronegocios ya lo están viendo eh, y, y que tiene, tiene, me parece, un extraordinario potencial a futuro, no solamente pensando en el mercado interno, sino también pensando en, en las exportaciones, ¿no? Hoy sabemos, tenemos claro, que para salir de esta profunda crisis que estamos atravesando y que tiene que ver, entre otras cosas, con el déficit de nuestra balanza comercial, eh, lo vamos a resolver sin sin ninguna duda, con más exportaciones, con más valor agregado a esas exportaciones. Y en eso me parece que el sector agropecuario tiene que ser protagonista y tenemos que hacerlo con esta, con esta visión, ¿no? De, de poder este, no solamente exportar eh, productos primarios o con muy bajo nivel de, de elaboración como estamos haciendo hoy, eh, sino que podamos realmente agregar valor en origen eh, tanto para el consumo interno como para las exportaciones que podamos producir energías limpias a partir de la biomasa y en eso Santa Fe también viene haciendo una experiencia muy interesante eh, a partir del de biodiesel por un lado, eh, pero también este, a través de muchas plantas que ya están reciclando sus propios residuos para producir energía. ¿no? Tenemos la experiencia de los tambos de adecoagro en el sur de la provincia que son tambos modelo Estamos industriales eh, que están eh, reutilizando el estiércol de los propios animales para, para producir energía y autoabastecerse, y no solamente autoabastecerse, sino incluso eh, inyectar el excedente al, al sistema interconectado. Bueno, creo que en todas estas cosas tenemos una, una extraordinaria oportunidad. Y el biodiesel, que obviamente le da rentabilidad a la cadena de la soja, eh, lo mismo que el biotanol para, para el caso del maíz o del, o del azúcar y que este, utilizado en el transporte básicamente pero también puede utilizarse en la producción de energía eh, para, para la red eléctrica eh, es una, una herramienta excelente para reducir impactos ambientales y para generar empleo por otra parte ¿no? hicimos la experiencia, vos lo comentabas al, al inicio la experiencia en Santa Fe de, de utilizar el biodiesel 100%, a pesar del de, de cuestionamiento de las fábricas automotrices. Nosotros lo estamos usando al 100% en los colectivos, en el transporte urbano de la ciudad de Rosario, eh, con excelentes resultados, eh, sin ningún tipo de dificultad desde el punto de vista del funcionamiento. De, del motor, de los motores y, y del funcionamiento de, de todo el, el sistema eh, con ahorros económicos, pero fundamentalmente reduciendo notablemente la, la producción de gases de efecto invernadero, ¿no? Y todos sabemos que el transporte es uno de los productores de, de, de calentamiento global más importantes en el mundo, ¿no? Así que, este, bueno, creo que esas son experiencias que nos muestran que hay un, un camino posible y que Argentina y especialmente la región nuestra la región pampeana tenemos una gran oportunidad para eso
0: sin duda y hablando de, de los biocombustibles teniendo en cuenta que Santa Fe es eh, la provincia la mayor provincia productora de, de, de biocombustibles especialmente biodiesel pero también produce etanol a partir de cereal y a partir de este, melazas de caña de azúcar eh, cómo está viendo esta crisis que está atravesando el sector, ¿qué opinión le merece al respecto?
1: El problema que tenemos ya
0: desde antes y que ahora
1: se ha agudizado es que no hay política energética a nivel nacional y si la, y si la hubo o si la hay, eh, está más mirando a los combustibles fósiles, al petróleo y al gas que a las nuevas formas de producir energía, ¿no? Y y no se tiene en cuenta al biodiesel como una alternativa para mejorar la matriz energética de la Argentina, para evitar, como estamos haciendo hoy, que tengamos que importar combustibles, eh, podemos llegar al autoabastecimiento o recuperar el autoabastecimiento, no solamente apostando a que crezca la producción de petróleo, sino sobre todo apostando a que crezca la producción de combustibles alternativos, eh, como es el biodiesel y como es el biotanol. Eh, lamentablemente, esto no, no lo vio el gobierno anterior, nosotros lo discutimos en su momento con el ministro Languren. Eh, generamos y promovimos una liga bioenergética que nuestra secret ex secretaria de Energía, Verónica Gese, promovió y logró. Eh, organizar con un, varias provincias argentinas que son productoras de, de biocombustibles y también con las cámaras empresarias y, y bueno pero no logramos eh, sensibilizar lo suficiente eh, ni al actual gobierno ni al anterior así que me parece que este es un, un problema que tenemos en el país tenemos que poner esta, esta situación en debate eh, la energía es eh, un insumo estratégico para el desarrollo eh, para cualquier país y definir una matriz energética que garantice primero la autonomía o sea el autoabastecimiento que sea una matriz diversificada y que vaya reduciendo de manera gradual como están haciendo la mayoría de los países por lo menos desarrollados del mundo, cumpliendo con los, con los acuerdos de París en el sentido de reducir el uso de combustibles fósiles, bueno, me parece que es clave que la Argentina entre en ese camino, porque además tenemos condiciones que muy pocos países tienen para, para, para poder hacer.
0: Producimos, como dicen, alimento para 400 millones de, de personas y también podemos producir este, a partir de esos alimentos un montón de energía. Este, yo siempre pienso ¿no? que tan solo con la mitad de las exportaciones de maíz que, que hace Argentina, eh, podríamos abastecer toda la flota del país de combustibles a gasolina. Eh, <ríe> o sea, un potencial enorme, eh, sin duda. Miguel, le agradezco muchísimo por, por esta, este intercambio, muy interesante. Ojalá prosperen. Los dos temas que tocamos, el tema de periurbanos en la ley y este, se solucione de una vez por todas este conflicto de los biocombustibles que tanto empleo generan y tanta importancia es para las provincias del interior.
1: Ojalá que sí, ojalá que todos estos temas podamos incorporarlos dentro de la agenda pública, ¿no? A veces uno ve los debates este, que se sostienen en... en, en, en en el ámbito de la política nacional, y, y, y sería muy bueno que estos temas, que son los grandes temas del futuro de la Argentina y del futuro del mundo también, eh, pudiéramos ponerlos en el debate de la discusión, y, y tal vez sería más fácil ponernos de acuerdo seguramente sobre por dónde tiene que pasar el futuro de la bioeconomía en la Argentina. Pero, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en esa, en esa dirección, y, y desde ya muy agradecidos por esta oportunidad de, de contar nuestras ideas y proyectos.
0: Agradecemos a Miguel Lifchit por este intercambio tan interesante que hemos tenido y como siempre los invitamos a darle like al video si les gustó, a seguirnos a través de las redes sociales, suscribirse en el newsletter para no perderse ninguna actualización de este mundo de la bioeconomía y si les interesa algún tema en particular les pedimos que nos los dejen en los comentarios y como siempre les decimos, recorran la web, visiten, que van a encontrar muchísimo material. Será hasta la semana que viene y muchas gracias por acompañarnos en este programa.